0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dijo Jesús a Tomás, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí... ¿Conoceríais también a mi Padre? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Alabado sean Jesús, camino, verdad y vida. María y José, muy buenos días. Estamos ya en el tercer día del mes de mayo, del mes de María cuarta semana del tiempo pascual bajo esa figura del buen pastor que oíamos el domingo pasado y en los evangelios siguientes, pero hoy celebramos a estos apóstoles menos así digamos destacados que otros, pero a fin de cuentas de las doce columnas del nuevo pueblo de Dios, Felipe y Santiago, no el nuestro, el patrono de España, sino el que llamamos el menor, pero que se nos cuenta en el Evangelio, se nos ponen este fragmento de, de los diálogos de la última cena, gracias a esas intervenciones de Tomás y de Felipe, y vienen esas frases maravillosas, yo soy el camino y la verdad y la, y la vida, que le dice Jesús a Tomás. Y luego cuando Felipe le dice, bueno, pero muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dice, quien me ha visto, a mí ha visto al Padre. Y aquí podemos hacer una reflexión. Mucha gente dice, no, si yo, si yo creo en Dios, si yo, si hombre, hay alguien o tiene que haber y tal. Sí, sí. Pero en el fondo, eso es lo mismo que no creer. Porque creer en un Dios que está por ahí arriba, bueno, pues pues vale, que está ahí arriba, algo tiene que haber. Sí, yo creo en Dios. Ya, pero ese Dios habla, te dice lo que tienes que hacer, o tú le preguntas, o fundas tu vida en él, tu vida moral, ¿qué tiene que ver con él? Tú te inspiras en... No, pues está ahí arriba, y yo ni me entero de si me ha dicho, dejar de decir. Claro, pues eso es lo mismo que no crees En el fondo, pues hay muchos ateos prácticos que viven como si Dios no existiera, como si no hubiera hablado. Oye, ¿qué se ha hecho, hombre, en Jesucristo? Que no es que esté ahí arriba, que es que se ha manifestado en Cristo como Padre y el verbo hecho carne nos ha dicho cómo es y cómo tenemos que ser nosotros y cómo tenemos que actuar y cómo llegar a Él. El camino, la verdad y la vida a través de Cristo en el Espíritu Santo, sino pues eso, lo mismo, esté allá arriba, y yo aquí abajo haré lo que me dé la gana, por eso pidamos al Señor agradecer que ese Dios se nos ha revelado, se nos ha comunicado, se ha hecho hombre, no solo eso, sino que ha querido reparar todos nuestros pecados, dando la vida, el camino, la verdad y la vida, la vida verdadera, el Dios hecho carne, el Dios cercano, el Emmanuel, que se ha quedado con nosotros en la iglesia. Por eso sí, yo creo en Dios, pero no en los oscura. O sea, yo hago lo que me da la gana. Digámoslo claro. Yo no me acerco a ese Dios cercano si no se trata de los oscura. Yo tampoco creo en mí mismo. Entendámonos. Lo que queremos decir es que Dios se ha quedado se ha quedado, se nos prolonga su encarnación a través de la Iglesia, su palabra que se nos hace presente en la Escritura proclamada en la liturgia y sobre todo los sacramentos. Y de una manera muy particular el que estamos viendo ahora, la Eucaristía, que no solo es la celebración de la Santa Misa, sino esa presencia real, permanente, sustancial. Bueno, y precisamente un día al mes en nuestra capilla destacamos esa presencia, Mónica Martínez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre, muy buenos días a todos los oyentes que nos escuchan de a todas horas.
1: <risa> y, y empezando por esta hora, pero de esta hora a la última de la noche, que sí. tenemos mañana por la noche?
0: Además que lo están cogiendo los oyentes con muchas ganas porque el mes mm. pasado no hubo, se trata de la hora santa. Así Ajá. que todos atentos, de 11 a 12 eh, tendremos ese ratito para estar con el Señor pues, bien cerquita.
1: Sí, en efecto, coincidió el mes pasado, que era Jueves Santo, y claro, cuando es Jueves Santo no se puede hacer exposición del Santísimo, sino que es la noche de los monumentos, que llamamos, que se han ido poniendo en las diversas iglesias, y obviamente no podíamos nosotros en esa noche... Eh, hacer esa exposición, sino que tuvimos meditación de Getsemaní con el Padre José María Alsina, que por cierto, muchísimas personas están descargando y pidiendo también los discos de todas esas tandas de ejercicios que tuvimos eh, en cuaresma, primero las charlas cuaresmales, luego las tandas de la última semana de cuaresma y finalmente la tanda del Padre Alsina, esas eh, 17, no recuerdo mal, meditaciones de ejercicios intensivos que incluyeron en efecto esa meditación del Jueves Santo. Y este sábado tenemos un evento en, en la iglesia que nos muestra que es verdad que todos estamos llamados a la santidad, casados, religiosos, jóvenes y mayores, ¿verdad?
0: Sí, desde luego que sí. Este sábado a las 11 de la mañana, hora peninsular, ...va a tener lugar en la Santa Iglesia Catedral de Granada... ...la beatificación de María de la Concepción Barrecheguren... ...que es una joven que nació precisamente en Granada... ...en el año 1905 y que falleció en el 27... ...víctima de la tuberculosis.
1: Mm -hmm. Es impresionante porque ella... ...en efecto es la primera beatificada de la familia... una una vida un joven que acaba pronto... ...como la de Teresita del Niño Jesús también... ...con, con tuberculosis... Pero, pero eso, que, que no perdió el tiempo de su vida, lo ofreció. Pero es que luego va, el proceso de beatificación también está su padre. Porque luego además el padre, una vez que ya está viudo, ha muerto su hija, etcétera va a ser religioso y sacerdote. Y bueno, pues va adelante el proceso de los dos. De momento el de la hija, pues lo retransmitiremos este sábado, en efecto a las, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Bueno, pues eso, a ser santos como lo fue la familia también de Santa Teresita, que retomamos eh, ese relato sin olvidar también, Mónica, que hoy comenzamos, bueno, siempre el mes de mayo es un mes de especial intensidad en Radio sí, María, bueno, de, de oración. Acabamos normalmente para ir al hospital o poco menos. <risa> pero vale la pena porque, porque para que esta radio en España y en el mundo entero siga extendiendo la voz de Cristo, pues hace falta la ayuda de todos en todos los campos y esa ayuda la empezamos a pedir ya de una manera oficial a las 11 de la mañana, dentro de tres horitas.
0: Nada y menos, efectivamente. Se trata del inicio de la campaña del mes de mayo, eh, campaña especial para mm. pedir esa colaboración. Así que nada, que se abrochen los cinturones todos Eso. nuestros oyentes, que despegamos en breve.
1: A las 11 de la mañana, 10 en Canarias, estarán nuestros voluntarios al teléfono a ver quién hace los primeros donativos de esta campaña de mayo para que siga extendiéndose la buena noticia, para que todos sepan que hay alguien camino, verdad y vida, que quiere tocar los corazones de todos los hombres como los ha atacado en ese primer siglo, los apóstoles como los tocó en el siglo XIX con los padres de Santa Teresita. historia de una familia, una escuela de santidad. Nos apoyamos en la obra del padre Esteban José Piat con nuestras libertades para hablar un poco de esta familia santa, familia de Lisieux, la familia en la que brotó esa florecilla que tanto bien ha hecho y sigue haciendo, proclamada doctora de la iglesia por San Juan Pablo II, Teresita del Niño Jesús pero que nació de padres santos, padres que fueron canonizados simultáneamente y de los que estamos recordando algunas pinceladas básicas de sus vidas. Estábamos hablando de esos tres grandes principios que claramente inspiraban la vida de esta familia. No eran teorías, no era, bueno, rezamos un poquito, vamos a misa los domingos y luego, lo que os decía antes, luego... Hacemos lo que, lo que nos parece, no, 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 no. Dios siempre en el centro de la vida. Tres principios, decía el padre Piat. soberanía de Dios, Dios en el centro, Dios el primero, su ley, sus mandamientos de amor, soberanía de Dios, fe en su providencia, esa confianza en que Dios va llevando nuestra vida, y como consecuencia, el tercer principio, abandono en su voluntad. El abandono, que no, en, no quiere decir un sentido pasivo, hay que hacer lo que hay que hacer, pero he hecho lo que hay que hacer, dejar todo en manos de Dios. Desde la eternidad, el artista divino ha trazado un dibujo en la vida de cada uno y de cada familia. Como un hilo invisible, la gracia, con sus inspiraciones, va haciendo un bordado. No hay más que seguir esos detalles, evitando las roturas. El simple obrero fabrica día por día su trozo, limitándose a seguir el detalle, sin comprender tantas veces el dibujo general. Luego el maestro del taller repara, perfecciona, reúne, concierta todo, todos los fragmentos, y se logra la maravilla, fruto de la labor oculta, penetrada de amor. Bueno, pues eso es lo que el Señor iba haciendo con estas almas, con estos corazones, Precisamente doña Celia dirigía ese taller de bordados de, de mucho arte, ¿verdad? Pero ella sabía que ante todo hay que dejarse hacer, dejarse hacer por el Señor, dejarse hacer por aquel que sabe cómo sacar de nosotros lo más santo. Doña Celia escribe... Yo había dicho al Señor, Bien sabéis que no tengo tiempo de estar enferma. Fui atendida por encima de toda esperanza, y de ello me van a gloria algún tanto. Pero me ha parecido que respondió, Pues si no has tenido tiempo de estar enferma, ¿acaso lo tendrás para vivir apenada? Y no he estado libre de trabajos, os lo aseguro. Así pasan las cosas en la vida. Hay que cargar con la cruz de una manera o de otra. Se dice a Dios, yo no quiero tal cosa, con frecuencia nos escucha, pero otras tantas veces para nuestro mal es mejor recibir pacientemente lo que nos envía, pues siempre viene la alegría pareja de la pena. Bueno, quizá algunos se haya perdido, es que ella, pues pronto se vio que había síntomas preocupantes, que acabaron siendo aquel cáncer que se la llevó por delante, pero sí, ella vivió más tiempo del que podría haberse pensado después de ese diagnóstico. Y entonces dice, bueno, el Señor me concedió ese tiempo de vida, pero bueno, me han venido otras cosas, sea lo que sea. Lo importante, dice, es aceptar pacientemente, dice, recibir pacientemente lo que nos envía. Esto no es ponerse fanfarrón ante la adversidad, ni, ni mucho menos mostrarse indiferente o con sensibilidad estoica, para nada. Claramente hemos leído en otros momentos pues palabras que ella escribía en sus cartas, sus desahogos, pues, que no, 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 no es que le dieran las cosas igual. Una cosa es ofrecer, aceptar, confiar, y otra cosa es que le duele el corazón, sangra el corazón, los ojos vierten lágrimas. Incluso surgen quejas ante las pruebas, pero siempre diciendo como María, hágase, fiat. Dios sabe más. Dios sabe más, pero esto no quiere decir, ya digo, que uno sea indiferente ante el sufrimiento. Aquí me viene a la mente el consejo de un maestro de vida espiritual que decía, las cruces se ofrecen antes de que lleguen. Señor, yo te ofrezco tal, esto, lo otro. Y luego cuando llegan se pasa como se puede, como se puede. Porque muchas veces no está uno para nada y uno puede desanimarse y decir, ay, señor, es que no llevo la cruz con alegría. Toma, la cruz es cruz. Pues a veces se lleva con alegría y a veces no. Jesús en Gesemaní no la lleva con alegría. O sea que tranquilo. Y de hecho, pues nos trae el autor de esta obra este texto que también escribía doña Celia. Dios mío, estoy cansada de sufrir. No tengo ánimo para nada. Me impaciento contra todo el mundo. Antes de desear la santidad para otros, yo debía comenzar mi ruta, cosa que no hago. Frecuentemente digo en el día, Dios mío, cuánto deseo llegar a ser santa, pero no hago nada por conseguirlo. Bueno, tenía este realismo, este reconocer, que se quejaba, que se impacientaba. Pues eso, que el ser santo no significa ser ángeles, no significa que las cosas no nos cuesten, no significa que no tengamos nuestros malos momentos, que protestemos un poco ante el Señor. Pero sí significa al final decir, bueno, perdóname, Señor, ya sabes, soy débil, pero me fío de ti. Tú sabes más, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues así, con confianza, el Señor fue haciendo su obra, hilo por hilo, tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. en el mejor sentido de la palabra en la voluntad de Dios que Jesucristo nos quiere comunicar él como hombre también así lo vivió ese fiarse del Padre y nos lo comunica sobre todo a través de los sacramentos y de manera muy particular a través de la Eucaristía vamos a volver a situarnos en donde estábamos en esta explicación de este precioso tratado que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía, sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, eucaristía fuente y culmen de la vida eclesial, nombres de este sacramento, la Eucaristía en la historia y economía de la salvación, vimos después la celebración litúrgica de la Eucaristía en la historia y actualmente, y habíamos llegado ya al quinto apartado, que se titula El sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial y presencia, en el cual se consideran tres aspectos. La Santa Misa como acción de gracias y alabanza al Padre, es lo que hemos visto en los últimos días. Estamos aquí viendo esto en relación a las tres divinas personas. Acción de gracias y alabanza al Padre. Segundo, memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo que es la iglesia. Y tercero, veremos presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. hemos visto en tres números el primer aspecto de acción de gracias y alabanza al Padre. Y ahí insistimos mucho y lo recuerdo en ese sentido que nuestro mundo tan egocéntrico y antropocéntrico tiene olvidado y que los propios cristianos, por desgracia, me temo que muchas veces nos olvidamos de que ante todo, vivamos la vida eclesial, la vida litúrgica, la santa misa, pues eso, mirando a Dios, alabando a Dios, adoración, adoración, alabanza, acción de gracias, no simplemente lo mío, lo mío, lo mío, voy a misa a pedir, a pedir por esto, por mi hijo, por no sé qué, por tal, por cual, que está, que está bien, pero, pero hombre, que, que, que si no parece que todo es todo en función de mí, también Dios en función de mí y mis problemitas, acción de gracias, alabanza, y recordábamos pues que esto está muy presente en la en la oración de la iglesia, el Te Deum, por ejemplo, o el gloria a Dios en el cielo, de la santa misa, muy aconsejable que lo recemos no solo en misa, que pues de veces ni nos enteramos, sino que lo meditemos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Por tu inmensa gloria. te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué actitudes tan bellas! La primera petición del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y se me olvidaba una expresión que está muy presente en la liturgia, salvo en cuaresma, y de manera muy particular en Pascua, que es «aleluya». Alguno quizá pues no sea consciente de que cuando dice «aleluya» está diciendo «alabaz a Yahvé». «Aleluya, ya, ya Yahvé, alabaz a Yahvé, alabaz al Señor, alabaz, alabaz al Señor». ¡Qué maravilla! Cristo ha resucitado, alabaz al Señor, Cristo se ha hecho hombre, alabaz al Señor» que sea motivo de alabanza, de que ese Dios es digno de toda alabanza. Alabad al Señor. Bien, esto es lo que vimos en tres números, acción de gracias y alabanza al Padre. Pero ahora vamos a entrar, o estamos entrando ya, en uno de los núcleos teológicos más profundos, más hondos y también difíciles, porque claro, todo esto supera, supera nuestra, nuestra mente escasita y cortita que tenemos todos los hombres, pues por muy inteligente que sea uno, pues siempre se nos queda corto ante, ante la infinitud de la inteligencia divina y su ingenio que realmente ha echado el resto en este sacramento. A nadie se le hubiera ocurrido pues ese condensar lo que nuestro Señor ha hizo por nosotros, condensar esa, esa obra redentora y esa presencia prolongada en el tiempo, en la historia de Cristo como hombre y como Dios, prolongarla y hacerla presente bajo algo tan sencillito como un poco de pan, un poco de vino, unas palabras, es increíble. El memorial sacrificial, el sacrificio de Cristo en la cruz, se hace presente en la celebración de la misa, es lo que estamos viendo, lo que estamos intentando ir entrando poco a poco en ese misterio, que nunca, por supuesto, llegaremos, repito, a a lo más hondo eso, pues ya a ver si en la vida eterna nos enteramos bien. Pero bueno, lo que podamos. Para eso es la teología y para eso está el catecismo. que Muchas veces hay cosas que no entendemos porque tampoco nos hemos puesto a, a pensarlas o a que nos las explicara. Luego, por más que las pensemos y nos las expliquen, siempre habrá cosas que nos superen. Pero bueno, ya será distinto. Entonces habíamos visto dentro de este apartado el primer número que vamos a, de todas maneras, a repasarlo para coger ahí el hilo. Mónica, el 1362.
0: La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada Anámnesis o memorial.
1: Por tanto, aquí ya se nos introduce en ese aspecto de esa palabra que hemos recordado ya en otras ocasiones con frecuencia, la palabra hebrea tzikaron, la palabra que luego en el griego del Nuevo Testamento es memorial, no simplemente memoria subjetiva nuestra, sino memorial. Es decir, Dios mismo, que tiene esa todo presente, nos hace presente lo que ocurrió en el pasado. Pues bien, en la celebración de la misa tenemos ese memorial de la Pascua de Cristo como actualización, como ofrenda sacramental del único sacrificio que hizo en la cruz. Esto es lo que iremos viendo poco a poco. Pero ya de momento se nos recuerda que siempre hay un memorial, que en las plegarias eucarísticas siempre hay, y estuvimos leyendo varias plegarias eucarísticas un recuerdo de, pues, de ese Jesús que ha muerto, que ha resucitado, que ha ascendido a los cielos. A veces se cuentan más cosas, a veces menos, pero siempre está ese memorial, ese hacer presente. Eh, lo que aquí estamos ahora nosotros celebrando, pues nos, nos lleva a lo, que ocurrió, a lo que ocurrió en la vida del Señor. Y estamos completando, como dice el Catecismo, con algunos textos de la última encíclica que escribió Juan Pablo II, que precisamente era sobre la Eucaristía. Y vamos a leer a este respecto el número 11. El número 11 es el primer número del capítulo titulado Misterio de la fe. Y decía ahí San Juan Pablo II, tan amante de la Eucaristía. «El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre». Las palabras del apóstol Pablo nos llevan a las circunstancias dramáticas en que nació la Eucaristía, la noche en que fue entregado. En ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No solo lo evoca, la misa no sólo evoca aquello que ocurrió, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. Esto es lo que hay que tener claro. Luego ya iremos viendo esto, cómo se puede entender y explicar más o menos. Pero una cosa es que tengamos claro el dato de fe y luego otra cosa es que lo expliquemos y lo entendamos más o menos. Siempre hay que distinguir las teorías explicativas del hecho de fe. Las teorías que pueden ser mejores, peores... Pero lo importante es que, que nos que asumamos lo que Dios nos ha revelado, que en la Santa Misa se perpetúa el único sacrificio, el sacrificio de la cruz. Esta verdad la expresan bien las palabras con las cuales, en el rito latino, el pueblo responde a la proclamación del misterio de la fe que hace el sacerdote. «Anunciamos tu muerte, Señor, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no solo como un don, entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona, en su santa humanidad, y además de su obra de salvación. Esto es muy importante. El mayor regalo que nos deja en la Iglesia a Jesucristo es la Eucaristía, porque es el regalo de sí mismo, de su persona y de su obra redentora. Esto ya lo he dicho y lo repito. Cuando tú vayas a misa y comulgues, no piensas simplemente aquí estoy con Jesús, mi amigo, sino con Jesús, el que murió por mí, la víctima del sacrificio por mí, el que hace que yo ahora pueda estar tranquilo en su amistad, en su amor, con, con mis pecados perdonados, porque Él murió por mí, porque Él me redimió y esa obra redentora está aquí presente. Esta, la obra de la salvación, no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Es una cita del propio Catecismo de la Iglesia Católica en un número que ya vimos, el 1085. Seguía diciendo Juan Pablo II, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de salvación, y se realiza la obra de nuestra redención. Una cita del Vaticano II, de la Lumen Gentium III. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de Él como si hubiéramos estado presentes. Es decir, antes de morir y antes de irse al cielo, Jesús nos dejó. Este sacramento de la Eucaristía lo instituyó en la última cena para que tuviéramos, los que no estábamos ahí, el medio de participar en ese sacrificio redentor. En la Santa Misa tenemos como ese túnel del tiempo para participar de aquello. Así, todo fiel puede tomar parte en él, obteniendo frutos inagotablemente. Esta es la fe de la que han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas. Esta es la fe que el magisterio de la Iglesia ha reiterado continuamente con gozosa gratitud por tan inestimable don. Deseo una vez más llamar la atención sobre esta verdad, poniéndome con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, en adoración delante de este misterio. Qué verdad es que recordamos esas imágenes, Juan Pablo II recogido en adoración para en medio de un viaje, se abstraía de todo de rodillas como si no existiera el mundo con la cabeza entre las manos ante Jesús, Eucaristía, en adoración delante de este misterio, misterio grande, misterio de misericordia. ¿Qué más podía hacer por nosotros Jesús? Buena pregunta. ¿Qué más podía hacer Jesús por ti? Verdaderamente en la Eucaristía, nos muestra un amor que llega hasta el extremo. Juan 13, uno Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Un amor que no conoce medida. Un número precioso de Eclesia de Eucaristía, el número 11 de esta encíclica, de este santo papa tan eucarístico. Bueno, pues ahí nos quedamos dando gracias. lo Entenderemos mejor o peor, pero esto es lo que sabemos seguro. No solo está Jesús presente, sino que me ofrece su obra redentora, lo que él hizo por mí. Me da la oportunidad de disfrutar de los beneficios de su redención. El Señor me dice, mira, esto ha sido por ti. Igual que me puse a los pies de los apóstoles para lavárselos, me pongo a tus pies. Quiero lavar tu corazón con esa sangre que derramé por ti en la cruz y que se hizo ya presente en la primera misa, en la última cena ofrenda de amor por cada uno de nosotros démosle gracias al señor pidámosle perdón por tantas veces que no hemos valorado la misa que la hemos dejado de lado que hemos estado en ella como quien está ahí mirando no sé qué señor ayúdame a entrar en tu corazón y agradecer ese inmenso regalo porque no podías darme más que a ti y tu obra redentora
2: suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Una ofrenda de amor. Cristo se ofreció. Cristo se sigue ofreciendo. Ofreciendo lo que Dios dio. Su vida, su cuerpo, su sangre. Bueno, pues seguimos intentando entrar en este misterio. Pasando al número siguiente. El 1363.
0: En el sentido empleado por la Sagrada Escritura... El memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes, a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos.
1: Bueno, pues aquí se intenta penetrar un poco más en ese sentido de esa palabra, memorial, memorial. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente, que también, pero no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Cita Éxodo 13.3, cuando Dios le está explicando a Moisés, pues cómo tienen eso, que recordar eh, los distintos acontecimientos, lo que Dios hizo, cómo Dios salvó al pueblo de Israel, lo sacó de, de Egipto. Pues hombre, eso no podemos olvidarlo. Y una aplicación a nuestra vida muy importante, muy importante. Recordábamos antes en la vida de Santa Celia, la madre de Santa Teresita, que ya de vez en cuando pues, se quejaba un poquito, pero que al final siempre tenía esa actitud de, de, de confianza en el Señor, de, hacer, de aceptar su voluntad. Pues bien, es muy importante que todos nosotros, cuando nos vienen esos momentos malos, bueno, y cuando no, también, claro, pero en todo momento, digamos, recordemos tantos regalos del Señor. Muchas veces solo nos fijamos lo negativo, esto nos pasa también con las personas humanas, ¿no? una persona de la que hemos recibido mucho tiene luego un mal día, una mala época, y eso es lo que nos fijamos, en que, ay oh, qué antipático, no sé qué, hombre, mira todo lo que ha recibido de esa persona, mira lo positivo. Pues bien, que recordemos los beneficios recibidos de Dios, somos muy desagradecidos y nos fijamos en lo que nos falta. Hombre, para empezar, si estás aquí es porque el dictado a la vida, ¿no? eso, eso ya para empezar. Y luego, pues tantos y tantos y tantos regalos. Por eso, cuando terminan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, él pone esa preciosa conclusión, esa contemplación para alcanzar amor. El primer punto de, de esa contemplación es precisamente este, recordar tantos beneficios que Dios nos ha hecho en el orden natural y sobrenatural. Cuántos regalos personales y comunitarios. Cuanto miembro de una humanidad, de la iglesia, lo que nos ha hecho a todos, lo ha hecho pensando en cada uno en particular, pero luego lo que me ha dado a mí, de una manera personal, recuérdalo, recuérdalo. Y Esto está muy presente en la Biblia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque nos ha dado el mundo, el sol, las estrellas, esto, porque nos sacó de Egipto, porque nos libró de esto, nos libró de lo otro. Ese recuerdo subjetivo, pero añade este número que en la celebración litúrgica no simplemente recordamos y no solamente proclamamos con gozo las maravillas que Dios ha hecho, sino que también esos acontecimientos de alguna forma, ahí es donde entra ya siempre es el misterio, pero de alguna forma se hacen presentes y actuales. Si Dios sacó a Israel de Egipto ahora nos quiere sacar a nosotros de nuestros egiptos, es decir, de los ambientes mundanos, de los dominios malos del faraón de nuestro mundo, que es en definitiva el príncipe de este mundo, el demonio, y de los ídolos que nos esclavizan, el placer, el poder, el poseer, tantas circunstancias que, que nos tienen atados. El Señor nos quiere liberar. Y nos va liberando, como liberó al pueblo de Israel. Eso es, es algo real, se hace presente. No son teorías. Cuando uno vive de verdad la vida cristiana, lo experimenta. Yo antes era esclavo de esto y del otro. El Señor me ha dado la libertad. Cristo nos da la libertad. La verdad nos hace libres. Y ahora pues hago cosas que antes no podía, porque ya no soy yo solo. Es Cristo quien vive en mí. Me va transformando, me va cambiando el corazón. Pues sí, claro. Entonces, esas, esa salvación se hace presente, se hace actual. Cuanto más y mejor vivas los sacramentos, particularmente la Eucaristía y la penitencia, pues más lo experimentarás, como el Señor va haciendo su obra redentora, liberadora de tus Egiptos. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes. El Señor nos va sacando por la, el desierto de esta vida hacia la tierra prometida, que es el cielo, se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Por tanto, memorial, dar gracias, proclamar las maravillas que Dios ha hecho, tener esa actitud de agradecimiento, pero también ser conscientes de que lo que hizo lo está haciendo ahora conmigo, lo quiere hacer conmigo. También a mí me quiere, quiere hacer conmigo, la, quiere esa, esa ese sacarme de las esclavitudes quiere actuar la obra redentora en mi vida concreta. Y el Catecismo nos sugiere que repasemos el número 1099, que es de la primera sección de esta segunda parte del Catecismo. La primera sección recordada son los fundamentos de la liturgia. Y ahí hablábamos de esto del memorial y cómo es cosa del Espíritu Santo. El recordar, en este sentido, recordar el misterio de Cristo, hacérnoslo presente. Vamos a releer ese número, 1099.
0: El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y, análogamente, en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia.
1: Pues podemos tomarlo en este doble sentido. Por un lado, dice la memoria viva de la Iglesia. Es como en la familia en la que esos abuelos, yo lo recuerdo pues en, en mi casa, no, pues los abuelos que conocí pues te contaban las historias de antiguas de la familia, los tiempos de la guerra, de esto, de lo otro, del hambre, de no sé qué. Bueno, oías esas historias bien más personales, más familiares, o bien más nacionales, más mundiales y entonces hay una transmisión de, de la memoria que es importante, no que no somos algas ahí sueltas en el mar, que tenemos raíces, pero no solo es eso, no solo es que recordamos la historia eclesial, no solamente es que recordamos que somos fruto de una historia de la salvación, una historia de la salvación que ya es anunciada en el protoevangelio tras el pecado original, una historia de la salvación en la que uf, a lo largo de muchos siglos y milenios Dios va haciendo las cosas, él tiene sus ritmos distintos a los nuestros, ¿no? Va formando ese pueblo, el patriarca Abraham, nuestro padre en la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob que le cambia el nombre en Israel, los hijos de Jacob, las tribus van a Egipto y de Egipto al cabo de los siglos son esclavizadas y Dios las saca de allí y de allí a la tierra prometida y todo ese proceso, los jueces, los reyes, Saúl, David y todo para ir apuntando, ir apuntando al momento central, el momento central, preparar en ese pueblo, en esas instituciones en esos aspectos proféticos, sacerdotes, profetas, reyes, templo, mesías, todo, 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 apunta ese momento central, el verbo, el logos eterno de Dios, se va a hacer carne, el mesías, el ungido, el rey, el sacerdote, el cordero inmolado, todo va a cuadrar, todo, todo va a cuadrar en ese Jesucristo Redentor. Entonces no solo recordamos, sino que lo que él hizo por la humanidad se me da ahora, se me hace presente en, en la liturgia en general y en la Eucaristía en particular, en particular, porque ahí se me da a mí lo que él hizo por todos se me da, se me da la salvación, el memorial no solo recuerdo, sino actualización. Esta es la maravilla que tenemos en la liturgia y que tenemos en concreto en la Santa Misa. Volviendo al 1363, en la celebración litúrgica, esos acontecimientos, lo que Dios hizo, se hacen en cierta forma presentes y actuales. Ahora a ti, Jesucristo, te quiere liberar también y quiere ser tu compañero de camino. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. A ver, díselo al Señor. No, sí, señor, me faltan muchas cosas, siempre estás quejándote. Hombre, 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 a ver, dile, dile, dile. Señor, me falta esto, me falta el otro. Venga, díselo. A ver qué te dice. Y a lo mejor te dice, pero hijo, sé un poquito más agradecido de que te estás siempre quejando, que te doy todo, que te llevo de la mano. Y lo que te puede parecer una falta y, y un dolor que yo también he pasado por ahí es por tu bien, por tu bien. El Señor es nuestro pastor, nos lleva de la mano. En el último viaje también, en el que cada uno tiene que hacerlo solo, el viaje hacia el más allá, Jesús nos quiere llevar en sus brazos. El buen pastor no deja las ovejas, nadie las arrebatará de mi mano. Por eso el ideal, que hoy día es difícil, dado como se va prolongando la vida y tantas veces morimos en los hospitales y tal, pero el ideal siempre sería poder recibir esa última comunión que llamamos el viático, viático, es decir, el alimento para el camino, para la última peregrinación. En cualquier caso, vayamos viviendo las eucaristías que el Señor nos conceda, vayamos recibiendo ese Jesús y vayamos recibiendo los frutos de su obra redentora que se me hacen presentes en cada celebración. Vamos a dejar leído por lo menos el siguiente número, aunque ya lo iremos explicando en la próxima catequesis, el 1364.
0: El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y esta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención?
1: Es decir, después de habernos hablado en los números anteriores de que esto del memorial es algo ya muy presente en toda la Biblia y en toda la espiritualidad de Israel, ese recuerdo de las obras que Dios había hecho, y de una manera muy especial, del Éxodo... Ahora se nos dice que ese memorial, como todo lo demás, eh, que tenía esa primera etapa del el, el Antiguo Testamento, ahora recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Valga la redundancia de la palabra nuevo. Sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Ahora ya el memorial es todavía mucho más fuerte porque se hace memoria de la Pascua de Cristo, la cual se hace presente porque se hace presente el propio Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esto es lo que intentaremos ir explicando en los próximos días, pero vamos a dejarlo aquí y de momento nos quedamos con esa idea tan importante para nuestra vida cristiana, ir a la Santa Misa a agradecer, a hacer memoria de lo que Dios hace, memoria objetiva, de hacer presente lo que hizo por cada uno y te lo da a ti ahora en esta celebración. Que vayas con esa actitud de agradecimiento y de pedir que los frutos de esa obra redentora pues los dejes, que, que entren en toda tu persona, en toda tu psicología, en toda tu historia. Que seamos así agradecidos y vivamos bien lo que se hace presente en el altar. El Espíritu Santo quiere transformar nuestro corazón en esa actitud de acción de gracias por lo que el Señor ha hecho por mí. Pues nos quedamos así dando gracias y tenemos también un poquito de tiempo para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. ...o escribirnos un mensaje... ...al teléfono de WhatsApp... ...668-594-383...
2: ...668-594-383.
3: Sobre el altar... ...venimos a... I'm
1: se ofrece en el altar. Nos había, habíamos recibido un correo de Rafael. Dice, antes de comulgar el sacerdote introduce una partícula de la sagrada forma en el cáliz. ¿Qué significado tiene este gesto? Bueno, pues básicamente significa, es un símbolo evidentemente, de la resurrección. Si por un lado el, el haber consagrado por separado el pan y el vino es un símbolo de que, de hecho, Estuvieron separadas el cuerpo y la sangre porque se derrama hasta la última gota de la sangre de Cristo. Es un símbolo de la muerte. El hecho de volver a unir, de poner esa partícula en, en el cáliz es un símbolo de la resurrección. Obviamente, como ya explicaremos... El Señor que se hace presente en la Eucaristía siempre es Cristo resucitado y vivo. Por tanto, no es que en el, en, el, en el vino se convierte solo en la sangre y el pan en el cuerpo sin sangre. No, es Cristo vivo bajo cualquiera de las especies. Pero el simbolismo litúrgico es este. El hacerlo por separado simboliza la muerte y el juntar esas especies simboliza la resurrección. Y una mujer que no dice mejor no digamos su nombre... Pero vamos, no es que pregunte nada particular, eh, dice, bueno, nada que ver con el catecismo siempre, todo tiene que ver. Dice sobre los evangelios sinópticos, cómo le llama la atención de que Jesús, para curar a algunos enfermos, los apartaba de la gente o los sacaba de la aldea, hacía barro con la saliva, les untaba los ojos, los oídos, etc. Y luego les pedía que no se lo dijesen a nadie. ¿Por qué razón los apartaba? ¿Por qué el barro con su saliva? ¿Por qué no quería que nadie supiese? Y, por ejemplo, le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase, lo sacó de la aldea, en Marcos 8, 22, etc. Bueno, en primer lugar hay que decir que, que muchas cosas, bueno, no hay una respuesta que yo pueda deciros, esto es doctrina segura, no. Lo que es seguro, lo, lo realmente importante, pues es en efecto lo que está resumido en el Evangelio, y sobre todo aquellos puntos ya que son de fe. ¿no? Otras cosas, bien, podemos irnos haciendo nuestras aproximaciones y podemos pensar que es por esto y por lo otro, pero vamos, que ahí entra siempre pues, todo lo que es la, la reflexión teológica con sus matices, con que uno puede pensar más una cosa a otra. Pero bueno, en esto que nos dice aquí la oyente... Básicamente podemos señalar dos aspectos. Uno, el hecho de tocar y de usar elementos materiales, señalan los comentaristas, pues es precisamente una especie de, de anticipo o de profecía de cómo el Señor a lo largo de la vida de la iglesia va a actuar a través de los sacramentos. Es la dinámica de la encarnación. Dios no nos salva así desde lo alto así una palabra y ya está. No, sino que se hace hombre. Y hecho hombre, se hace hombre en este mundo material y actúa pues, con las cosas de este mundo. Y es que el cristianismo no es espiritualista como tantas religiosidades extrañas, esotéricas, u otras de tipo orientalistas y todo, muy espiritual, muy espiritual, despreciando la materia en absoluto. Por eso en nuestra fe está la resurrección de la carne, está el cuerpo de Cristo, están las reliquias, etcétera, etcétera. Entonces, un aspecto es que en ese usar el barro, la saliva, etcétera, es una manera de anticipar pues que el Señor en la iglesia va a actuar a través del pan, del vino, del aceite, tocándonos, pues, pues por ejemplo, eso, ¿no? La, la, las funciones que, que, que el sacerdote o el obispo hace, en la cabeza, en la frente, en el pecho, del niño, el agua, del bautismo, etcétera. Dimensión sacramental. Y luego lo otro, lo de que no se enteren, es lo que se llama el secreto mesiánico. Bien, esto, como ya digo, es de esas cosas que hay diversas explicaciones, pero básicamente la, la que generalmente se, se piensa, la razón es esta. El Señor fue poco a poco revelando su misterio. Él no llega diciendo, ojo, que soy el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Mesías. nombre, no. Hombre, no. Lo, lo que va haciendo es poco a poco ir actuando y entonces planteando el misterio de su persona. ¿Quién decís que soy yo? Y claro, en esa revelación progresiva, como la mayor parte de las personas tenían una idea bastante equivocada del Mesías, si dicen «es el Mesías» ocurre lo que ocurrió más de una vez, que le querían proclamar rey, que este es el que nos va a dar el pan, el que no sé qué entonces Vamos, despacito. Ya poco a poco se irá sabiendo quién soy. Y sobre todo cuando ya revela claramente que es el Mesías y el Hijo de Dios. Pues cuando ya no hay riesgo precisamente de que lo interpreten en un sentido terreno y material, precisamente en el Sanedrín. Sí, tú lo has dicho, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Este, y entonces es condenado, es condenado porque ahora ya no hay riesgo, ya digo, de que se entienda mal, pero eh, si se entiende, precisamente lo rechazan a ese Mesías. Ahora ya sí, Jesús deja claro que lo es, pero antes no, antes prefiere que no, porque cuando está en esa fase, digamos, de éxito, de, de tanta gente que va a él por los milagros, etc., pues... Se entendía, se entendía en general mal, los mismos apóstoles, ya lo vemos, entendían mal ese mesianismo. Entonces, es, el Señor prefiere una revelación progresiva, de una manera, digamos, poco a poco, que se vaya mostrando el misterio de su persona. Y por eso, cuando la cosa aún no está preparada para, para asimilar el mesianismo de Cristo, pues más vale esa discreción, es el que llamamos el secreto mesiánico. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Seguiremos. Yo recuerdo que hoy, ya de manera oficial y con horas especiales, comenzamos una etapa intensa en, en Radio María, mes de mayo. El mes de María es también el mes en que pedimos más ayuda de oraciones, de voluntarios de donativos para seguir extendiendo la radio en España y en el mundo entero, porque la semana que viene es la semana es así que súper ultra intensísima de la maratón. Pero bueno, de momento empezamos esta primera semana pidiendo vuestra ayuda para aquí, para España, y en concreto, dentro de dos horitas, de 11 a 12, una hora menos en Canarias, tenemos ese primer momento en que muchos voluntarios están al teléfono para recoger los primeros testimonios y los primeros donativos de la campaña de mayo de este año de gracia 2023. ¿Contamos contigo? ¿Cuenta María contigo? Seguro que sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.